0: 大家好，欢迎来到投资鹰，我是魏德。昨天晚上去台北吃饭，那这个吃饭也是临时约的，主要是亲戚朋友一起吃饭。因为前阵子外公生病了，然后这阵子比较好一点点，所以全家找个机会大家一起吃饭。那顺便庆祝舅舅生日跟阿姨回来。其实有时候长大之后了解一些事情，才知道家里其实是家境比较不好的。那阿姨回来为什么要庆祝？是因为阿姨其实是以前送养出去的。那这阿姨现在发展不错，现在人在国外。那因为疫情的关系都没有回来台湾，所以这是暌违三年回来台湾。以前的年代比较是那种养不起小孩子，把他送养出去，或者是有因为习俗的关系，以前人会说，如果你把一个小孩子送养出去，下一胎就可能是生出儿子。我不知道这是哪里听来的消息，不过在我们家真的发生这件事情，所以我也是没有办法理解了。那对比啊，以前的人来说，我们现在的嫂子化真的是非常非常严重。现在大多数身边的朋友啊，我是只生一胎，就是没有打算去生小孩子。其实这件事情啊，在未来十年、二十年、三十年，我相信可能会越来越严重。这也是我这两年来对房价是比较偏保守的看待。虽然我不认为它会崩跌，因为它的刚性需求还在。只是我在讲一件事情：假设三十年前的人买房子是为了卖给三十年后的我们，那么现在我们买房子的时候，是不是打算卖给十年、二十年甚至三十年后的他们？那这个他们还有人吗？这也是我对这件事情的存疑。我去试想一下，像我这同年纪的人，大部分买房的头几款都是父母去帮忙的。那假设啊，二十年后我们的小朋友。他们要去买房子的时候，我们现在的储蓄率有没有办法帮他出头期款？现在两百万、三百万可能付出头期款，未来的两百万、三百万可能付不出头期款了。在这个物价膨胀的社会里面，说不定未来的五百万、六百万才能付出头期款。那么这时候我们要准备那五百万、六百万是有机会的吗？但是目前依照各国房价的收入比啊，在亚洲的排行里面、啊，第一名是叙利亚，那接着第二名是香港，第三名是斯里兰卡，第四名是中国，在尼泊尔、柬埔寨、菲律宾、韩国。那我们台湾是排名第十二名，价格收入比是二十点一，也就是说，家庭所得平均要不吃不喝二十年才可以买起的一间房子。其实我也在想这件事情有没有办法解决，我觉得短期间是无法解决，长期有没有办法解决也不是我能解决的，这是政府的政策的问题，还有国家政策的问题。像我们这种老百姓啊，只能尽量不要被这个社会给淘汰，尽量想办法在股市或房市或各个资产里面生存。而我自己拿手的地方是股票市场，所以我自己放弃了房地产这件事情。但是不代表说我未来不会有房地产，我还在等待那个时机。我们去想一下，假设买一间房子要一千万，我们一辈子会买几间房子？假设你只有一间，那么你应该花更多的时间去做这个决定。那假设你要买两间、三间、世界，那么你的谨慎程度可能就偏低一点点。像很多富二代啊，或者爸妈有帮忙付头期款的。他们在买房的时候就没那么谨慎，我甚至有朋友跑去余舍屋看一看，一天就成交的。他、啊、成交之后才发现资金不够，再跟父母要钱。我相信这件事情绝对不是个案。那么真的也有可能， 20年后的房价又比现在高了一倍。但的地区啊、地点跟时机点还是非常非常的重要。如果可以买到新营区，谁想买中立区啊？这個、意思就是说，能买台积电，谁想买宏达电？现在家宏达电开始悄悄的上涨，但是啊，以长期来说。台积电的股东的确有赚到钱，宏达电如果买到高点的话，相对还是亏损的。那其实到底要不要买房这件事情啊，还是因人而异。我不会说一个标准答案，说一定可以买房，一定不可以买房。但依照我的理解啊，租金收入如果没有持续上升的话，那么我就用房租来取代买房的压力。虽然很多人会说租房不如买房，我认为在理论上是完全没有错的。但是对我自己本身来说，对于资金的效用，还有自己的感受度，还有我的自由度来说，它是相对受限的。而房租比这件事情啊，假设现在房租租金翻了超过三倍以上，那么买房子的效益就会大于用租的效益的。假设没有的话，买房只要承担一大堆风险，这些风险并不是现在可以看到的。我就打个比方好了，在去年十月的时候，不知道哪里来一堆人说会有台海危机，而我当时在节目说。我没有什么好赔的，我一定持续投资股票市场。而且啊，即使这单真的打过来，股票上可以在两天内里面变现。虽然到时候会发生什么事情我不知道，金融一定会大动荡，但是对比房地产来说，它变现的效益真的快上非常非常的多，所以,以财务报酬的概念来说，我才依然选择股票市场。那台湾房地产的部分我会持续追踪，持续跟大家讨论。目前可以确定的就是交易量下滑了，但是价格啊还没有明显的下滑，但是实价登录的部分的确是 delay 的。但现在去看房子的时候，我相信销售员的态度啊已经跟以往不太一样了。那这也是投资节目，没有一定对跟错，只要能有赚钱的机会，我们都一起来讨论。那么如果看错的话，也会跟大家分享的。那么回到股票市场来看，要不要买股票也是因人而异的。你可以一辈子不买股票，但是你本业赚的非常非常多，那股票这件事情对你来说没有太大意义。你可以做一个配置，指数型的配置，这样的长期来说效益还是比较高的。而如果你没有这项技能，假设你主业收入没有这么高，那么你必须要去认清这件事实，就像我一样。我知道自己的背景不够，没有人脉，没有收入，所以我必须稳扎稳打去做这件事情。我自己也想过了，假如投资市场是我一辈子一定要去碰的事情，所以我才开始提早去做这件事情。其实，在疫情期我本来做好一个决定，那、啊、真的是因为不如预期。我本来是打算、啊、等我五十岁以后再回来交易市场去做短线交易。其实，交易到一定的程度，你会觉得有一点点无聊，有一点点空虚。就像今天来讲好了，如果你有一直听我的节目的话，你应该知道。我持股里面唯一没有大涨的个股啊，就是台湾高铁。这种讨论到的程度啊，还被群主里面的人笑。还有人跟我说，我到时候停损，记得要分享。而今天刚好带量创第一根，所以这个部分啊，可能会让你失望了。大家其实在我二零二一年的时候，已经列入我左侧的部位了。我知道二零二一年、二零二二年的时候，持续去研究。近几个月，我一直认为它会有一些题材或一些话题，甚至外资也开始慢慢的进场。那我现在录音的时间是三点多，那现在外资的筹码还没有公布出来，但是我能保证啊，绝对是外资去买入的。那为什么会有点空虚呢？因为我能研究的都研究了，能赚的都赚的，我在有限的资金里面去做交易。而我现在的个股啊，都已经如预期了，但是如预期之下，在控制风险的概念里面，我反而好像已经有点空虚，没有东西去研究了。我从日本回来这段时间，几乎所有的个股都符合我的预期，只有两个东西没有符合我预期。第一个就是刚刚讨论到台湾高铁，它一直没有符合我的预期去上涨，但是我研究了五大面向，我还是认为它是偏多看待的。那第二看错就是台指期没有入我预期的大跌，加元指数还是依然的强势，而今天也创了波段的新高。其实从上礼拜五大家应该是知道了，上礼拜夜盘期货上涨一百零六点，所以上礼拜五应该就会知道今天的行情是大涨的，怎么涨还不知道，涨哪些个股今天才会知道。在日本的时候，二月十号那一天我下了 CPI 的空单期货。但是在上礼拜四的时候，我把最后一笔期货空单都回补掉了。我这次的这个空单布局是三月份跟十月份。那三月份的部分，在二月二十二号的时候全部补掉了，转到四月份。那四月份的话，在三月二号的盘中全部补掉了。所以礼拜五跟今天的行情是大涨行情，我的空单是完全没有损失的，而且我空单的回补是小赚的。但是这种小赚不列入我的自己的参考里面。它虽然是看错的，但它是小获利出场。或许听众朋友可能觉得说，怎么可能这么刚好在礼拜四那天就回补掉了？但是如果你是 Pressway 的订阅者，你就会知道，当天晚上礼拜四的时候，我写了长文的文章出去了。那天写完的时间点比较晚，好像十点多才发布。还有人向我说，我怎么熬夜了？主要是因为我当天有比较大的动作，我希望可以做一个完整性的分享，所以在当天一定要把它写完，所有的概念在里面。我当天在盘中把多数的部位，就上升隔绝部位慢慢解码掉了，那其中还顺便回补了所有的空单。其实做法很简单，我本来要做个反向避险，但是我同时把双边部位下降。那双边部位下降的同时，因为空单本来就是试单部位，所以它下降完它就直接去掉了。那么多单的部位就把所有杠杆去掉以外，再往下调整一下。它其实当天退的个股有不少，主要是解码了赚全、智升、康树跟梁伟等等。而这次啊，把王品、八方云锦、精华美式、KY 全部都出清。那主要出清餐饮类股，是因为我找不到后面还有什么好消息了。基本上所有的好消息都出来了，接下来要等财报出来，但是等财报出来才要开始买进的人，我个人认为相对期望值没这么高，但是未来会不会持续上涨，余尾会不会非常非常的长，其实我也不知道。反正现在做的决定我自己承担，没赚到也没办法。但我依照自己的想法，提前做出一些动作，我先离开不做这笔交易，也完成这一整年的交易。但是为什么要跳当天退场呢？其实除了刚刚上面讲到的，我在后面没有发生到更好的消息去刺激他的情况。那我在找不到未来未知的好消息的时候，我决定先做出退场的动作，把我资金做出更有效的分配。也就是说，我找到更喜欢的个股了。那在 Percy 的文章里面分享到了，除了回补的空单以外，还分享了赚钱退场的动作。那其实里面的个股里面啊，除了赚钱是我舍不得卖以外，还是要跟大家讨论到一件事，就是流动性的问题。因为这支个股股本比较小，所以你一天卖出的量，只要稍微去退场的话，就有可能影响到价格。所以当天的盘中造成黑 K 是我卖出去的部位。它、啊、主要不是因为它真的看坏，而是因为我想把这个部位啊，做个更有效的用途。在调降部位的情况下，我就可以把我空单全部补掉了。当然，这样的状况会造成比较多的现金在手上，不过这个现金啊，就可以应付我接下来的行情了。所以接下来的策略大概是两个方向了。我主要把右侧交易分成上跟下，下的部分是台湾加权指数，我依然看坏第二季的行情，只不过在这时候暂时先退场，重新去看待。我要试着让自己客观一点点。所以我依然维持一定的保证金，但是没有持有空单部位。我来找寻下一个切点。那另外是反向向上的概念，我依然选择台湾高铁，它是我持股里面唯一没有大涨的个股。那其他个股都已经获利的。而过往一直有分享到，停利是一种艺术。你可以用移动平均线法、移动百分比法，你也可以把它换成喜欢的东西。那我自己这样认为的。我想要准备更多的资金去应付台湾高铁不如预期，假如它股价快速下跌。那么我的资金可以平均我的成本，我可以在区间里面做出退场的动作，结束这笔交易，代表我看错。但是他如果看对，他往上追的时候，我敢快速建立我的部位，甚至是提前进场放大了部位，等待下一波行情。所以在礼拜四做出双边退场的动作，是增加我自己的容错率。所以在礼拜四写完文章之后，我隔天就开始敲进了部位了。所以当天的买卖超啊，第二大买进仓是我自己买进的。那其实我自己买的部位没有到非常非常的多，只是我在看好的情况下去建立我的基本部位。所以今天如预期的上涨的时候，我反倒没有太多的动作。那么我接下来会有什么样的动作，我现在也不知道。而有强迫症的我啊，现在的账上看起来比较漂亮。所以今天盘后的心情比较好一点点。所以今天的午餐呢、啊，因为持股大涨，所以加了一颗干贝犒赏。但是现在跟大家分享啊，感觉有点像事后论一样，也不是要跟大家报股票，我主要是要分享啊，在现在这种好行情里面啊，不需要去针对那些上涨的个股去做加太多的研究，你反而需要关注那些没有上涨的个股，它为什么没有上涨？因为一档股票没有上涨，它一定有原因，这个原因可能是没有发现到的，所以自己才会花更多的时间在这上面。而那些库存里面上涨的个股，其实就不用理它，让获利去飞。但市场上的讯息很多是这样子的：股价上涨、大涨、极端涨的时候，多数人在讨论。等多数人讨论的时候，很多投资人会忍不住去买一点点，买一张，结果就淘到相对的高点。这个最大的问题就是在上涨的行情里面，你因为别人的挑逗情绪啊，你过度的乐观了，过度乐观就无法理性，你会期待它上涨更多，五 percent、十 percent、三十 percent 或一倍以上。其实右侧交易概念跟左侧刚好相反，左侧是买低卖高，像是废话一样；右侧是买高卖更高。如何买高卖更高？这是一门技术。那今天市场里面行情啊，应该大多数人都知道，光学类股非常强劲。而我自己有投这一个股就是大立光，我在十月二十号买进，当天买进的股其实总共有五只，除了上礼拜讨论到玉山金以外，其实还有大立光。那你可能会问我说，大立光今天要怎么做？今天大立光就是什么都不用做。我对左侧的周期是非常严谨的，一年只进场一到两次。今年的那一次还没有出现，去年的两次，一次是三月，一次是十月。只不过去年在八月的时候做出全部的解码的动作，所以这样的周期是以季为计算的。建天刚好听众问我一个问题，我就回答他说：“如果这个人说每天都在投资的话，他绝对是胡言乱语。”我并不是说每天投资的人是胡言乱语，我是说如果他今天买进，明天卖出，他绝对是胡言乱语。但他如果是个策略性的，他每天就是要買14000元，然后分200天去买进，这的确是他的投资策略。但是啊，这个投资策略未来的绩效跟效益如何，这就打个大问号，这必须自己去验证。但是对这样的投资方式啊，我个人是没有兴趣，因为每一个投资人都有他的风格，我的风格投资就是一年进一到两次，今年这次还没有找到，但是我预估一样是五月中左右。那么有没有人可能看错？我觉得还是有可能的，看错我就继续研究，研究到我离开他为止。那其实台湾高点蛮有趣的，它从2015年的拆杆案之后，主要是交通部持有的，交通部总共持有43 percent， 那其他的大股东呢，主要是华航、中钢、台糖、东元跟台北富邦，那么它主要持有了大概6成多，那么外资持有大概十 percent 左右，而外资最近还在加仓之中，那么投信的部分呢，目前持有比例是非常非常低的。投信会为什么时候进场？我不知道，因为台湾高铁是个相对稳定的公司。自从财改案之后啊，其实有很多很酷的东西，比方说它有一个平稳基金。平稳基金的意思是，每年税后净利超过四十亿元、未满四十五亿元的时候，超过的获利要提拨五十 percent 进平稳基金；超过四十五亿的话，超过的部分要提拨七十 percent， 剩下的部分啊，才照着高铁的公告，提拨的部分不低于可分配盈的六成股利。那么如果获利的部分不足三十五亿的时候，可以去用平稳基金去补。简单的意思就是说，基本上从今年开始，台湾高铁的 EPS 一定在 0.63 以上，因为我在认为啊，短期间可能五年、十年之内不太可能再发生第二次的疫情，不太可能再锁国一次，所以台湾高铁的部分，你卖一张票就赚多少钱，那你获利低于35亿的时候，可以用平稳基金去回补，而平稳基金已经提拨到超过100亿了。当然这个问题啊，它不是只有好，它也有不好的地方，因为平稳基金可以稳定财务，但是它对于未来的爆发性啊，还是会受限的。因为多出来的获利啊，可能会做出三个用途。第一个是票价优待或降价票价，第二个就是办理台湾南北高铁数的相关建设，第三个就是配合政府的政策。那第一点跟第二点对台湾高铁是有利的，第三点对台湾高铁是非常不利的。配合政府的政策，配合什么样的政策，这就是一个很难判定的标准。那其中第一点跟第二点，我认为是偏向好的。第一点应该暂时不会这么做、啊，因为物价膨胀的关系，今年可能还要调涨价格。在以前，对于台湾高铁大家都认为票价太贵，但是现在我们应该已经习惯这个票价了。我们回想台湾高铁刚通车的时候是2007年，当时我才是高中生而已。其实过了几年之后，升到大学，甚至是毕业以后，我都还是认为台湾高铁的票价我没办法负担。但随着我年纪增加，我的负担能力变高的时候，甚至我认为台湾高铁已经变成我们一个交通工具的时候，对于它的接受度也相对提高很多。所以它的年载量啊，从2007年1500万， 2 0 0 8年3000万。依在2015年财改案的时候，他已经到 5,000 万左右了。只不过他一开始的摊提成本太高了，所以他们在2007年、2015年基本上都是亏损的。那财改案的其中一个点就是，他延长到2067年，也就是说，他把他摊提的费用全部平均下去了。摊提的期限变长了，那么每年的折旧费用也相对调低了。所以这段时间研究后发现，我发现台湾高铁它基本上啊，只要政府不要乱搞，基本上是一个相对稳定的东西。但是稳定啊，不一定有爆发力，不一定有成长性。这时候就要看形态、题材、技术面。形态不用讲了，就是一个盘整区间。那技术面呢，它是区间格局带量的时候，才是一个比较好的切入点。而我自己停留在这个地方太久了，我自己也发现。一直到礼拜四晚上的时候，我决定我要加大我的部位，所以礼拜五那天会不会是我推上去的，我不知道，应该不会是啊，因为它的股本真的是非常非常大，但它能流动性的在外流通股数、啊、大概是三成左右，基本上董监事的六成应该不太会动作，基本上外资还正在开始买进，那剩下的三成就是我们一般小股民的动作了。其实这种短时间的爆发会让我回想到新贵市场的两支个股，新宇航空跟台湾虎航。其实这两只个股是董结是超过七成，剩下的三成就在外流通。只不过新宇航空很酷，它做了增值动作，它让在外流通的股数变多了。那么未来会什么样的发展，我不知道。我只是认为啊。这段时间应该不少散户进去了，而散户进去不代表这格一定会涨或一定会跌，只是它的震荡会越来越大。那么接下来呢？那么题材的部分很简单，要么就是解封，要么就是宜兰跟屏东。那么我之前估计错误的时间走，是因为我不知道台湾政府这么的保守，但我也习惯自己会有不如预期的事情，所以在做投资的时候都会因照行情市场去做一些滚动式的变化。那么台湾高铁大概讨论到这边，那听众朋友应该都知道这边不是爆股票的地方。只是我想要分享一个全职投资人对于交易的一些逻辑跟想法，其实背后的动作大部分都期望值的问题。而我现在也会去找寻新的个股去做交易。那回到近期市场的观察，我依然会观察短期间可以交易的个股。其实像上礼拜讨论到大成跟补风，像这种个股，当时就等待的是一个题材，没想到我讲完之后，隔天就直接涨停板的。那、啊、大成跟补风，我自己是没有新政部位了，说明是我妈偷偷新政也不一定，但是不可能啊，我妈都没有开户，她怎么会新政？我只想跟大家分享的就是。题材的关键是，就是制造市场的行情，制造买或卖的行情。那现在大成跟补风，我自己也不会再持续观察了，因为它就是上升趋势的个股。我反倒会在此刻啊，把我的目光啊转移到近期只有热度的一些个股，我会去寻找新的标的、新的个股去做交易。以今天来说啊，光学类我已经上去了，所以我也不再讨论的。我要去观察丰泽肋骨被动元件跟网通肋骨。那丰泽肋骨其实就是新元店开的第一枪，他今年配的股息实算从折率来说，对于很多股东来说是相对开心的。只不过他去年的财报其实也不差，所以相较之下，丰泽肋骨一票的个股啊，今年的折率率都会偏高。折率偏高不代表一定会涨，只是他现在在话题上面他是很有机会的。那我自己是只有看历程了，其他我是没有太多的观察。那没有意外的话，这礼拜应该都会公布股利。那么我自己对风车场并不是每一只个股都有买，我只买我自己喜欢的，都去年研究好的个股。那反倒是被动元件的个股比较是我新增观察的个股，其实很有趣啊。在去年10月27号的时候，公布了景气灯号指标为蓝灯，那是第一次公布为蓝灯的时候，当时我认为啊，股价绝对是领先指标，一定有人先领先做出动作。那么坏消息出来之后，有可能是一个关键的转折点。是在脸书上面发的那个文章，也是自己积极教育的时候。那接连几个月之后，连续开出蓝灯，一直到上礼拜二月二十七号的时候，再一次公布景气蓝灯。而这次蓝灯比上次还要惨，这次是十一分。而这次国发会也公布啊，这是第十五次的景气循环。有这个例子可以知道，国发会的动作有多么的迟钝了。这并不是说国发会不对，只是他们要确定的事实，才能去公布这个事实。这也是主管机关较为谨慎的做法。而我们投资客不能等到讯息全部出来之后才去做动作，就像我过往一直分享到的，市场里面大家已知的讯息，在它公布的时候早已失去它的价值。了。就像现在，我说风车厂还没有公布它的股息，除了金源店以外，那我就去观察会不会其他个股在公布股息的时候，一样是造成跳高的表现。这就是还没公布的时候，我去找寻这个行情，找寻这个时机，去判断自己背后的期望值有多少。看对怎么做，看错怎么做。其实最近的行情啊，什么个股几乎都在上涨，连面板个股啊都在上涨。尤其是公布坏消息之后，它涨得更凶了。不过这地方我还是要特别谨慎小心一个点，谨记还没有转好。那未来股票上涨呢，一定要基本面去支撑。虽然基本面是落后指标，只不过、啊、要推升股价最大的因素一定是财报基本面。所以在第一季、第二季都还没有看到更好的消息的情况下，我的孩子期还是会偏空操作，找寻这个避险点。只不过目前还没有特别的动作，还在等待。那么最后的地方，我相信啊，多数听众朋友的持股应该都是表现还不错。只不过还是要提醒各位，总监的部分还没有变化，近期会开始陆续公布二月份的营收以及股东会的部分。那这部分投资人可以持续观察自己是不是出现了货尾了结的时机点，再依照自己的设定条件去动作。反正坏行情我也在市场里面，好行情我也在市场里面。有什么好事坏事也跟大家分享，看对看错也跟大家讨论。其实每个礼拜这样录音也慢慢习惯了。他、啊、分享一些好事坏事、生活大小事，只不过我生活大小事比较少一点点。我每天都过的差不多的生活，除非有机会出国去滑雪或出去走走，才有更多的东西可以跟大家分享。老实说，过去那两年多来，我都没办法出门，在每次一开头我都不知道分享什么，我只能直接切入股票市场。但是如果直接讲股票市场的话，又有点相对无聊。我知道大多数人会放弃。但是我做分享这件事情，我最主要的目的是，我要告诉你们，投资这件事情啊，的确是我们这一代能翻身的机会。我没办法想象，在十年前的我没有金源、没有背景，如果不做股票的话，我还能做什么？今天市场行情很不错，我运气也算不错。今天账上的净值的表现啊，早已超过我在小资主十年以上年薪的表现了。我有时候也在想。如果当时没有走这条路，我会在哪里？我是不是在做营业员，还是在做礼砖？会不会就是我常常口中说的那些坏坏礼砖呢？老实讲，我其实真的也不知道。那前阵子刚有个听众朋友问我说，我接下来的下一步会做什么？其实我接下来的下一步我也不知道要做什么。我回答他说，把身体顾好吧，因为我看到太多有钱人身体坏掉了。真的很多人很有财富，但是他没办法控制就是自己身体的因素。很多的交易高手的身体坏掉了，无法再交易。所以，维持自己身体状况良好是最基本的东西。那么，我接下来应该还是持续交易，努力赚钱，找寻交易的成就感。今年会多希望自己可以多出去走走，学习一些新的技能，永远当一个快乐的初学者。尤其是那些需要体力的技能啊，我都希望可以在我年轻的时候赶快去学，在三十多岁的时候做三十多岁的事情，不要等到自己八十岁的时候才来后悔。我相信啊，我八十岁的时候应该还是可以交易。如果没有办法交易，至少要创造一些美好的回忆吧。那今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。